0: Soy tu padre.
1: $1. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Cultura pop y una plática de café.
0: ¿Lo viviste también?
1: Tu podcast de cabecera. Los anecdotistas. Lo cotidiano, lo cuestionamos.
0: Segunda temporada.
2: Hola, ¿qué tal, querido público? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Anecdotistas, su programa favorito y de cabecera, ¿por qué no? Claro, Me da muchísimo sí. gusto saludarlos, pero antes que nada, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están en este bonito qué día es hoy? Martes, que estamos grabando como a la tardecita. Sí,
1: ya son tardes. ¿Cómo están? Shh,
0: shh, no sé chiflar, pero hola.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, eh, yo sé que para cuando nos estén escuchando ya es enero, bueno, ya va a ser enero, pero nosotros Ajá. es la última vez que grabamos este año, entonces eso me tiene muy emocionada, muy nostálgica, pero feliz, feliz. Sí,
3: muy emocionada porque aparte estamos hablando con las personas del 2021 y nosotros seguimos en el 2020, lo cual es un viaje en el tiempo bastante curioso. de decir. ¿Qué clase de
2: Inception es esto?
1: Eso iba a decir. Está curioso, está curioso. Los
3: anecdotistas del futuro. Literal. Hola anecdotistas del futuro. Hola anecdotistas. ¿Qué el... tal
0: el 2021? ¿Ya hay coches voladores?
1: ¿Se acabó el COVID?
0: ¿Ya no hay ah, Bárbara sí. de Regil en el mundo? Oh.
1: Preguntas que solamente sabremos hasta que se estrene este capítulo.
0: ¿Samuel García deja de hacer el ridículo con su esposa?
2: No lo creo. No. Oh. Híjole, podríamos publicar una gran lista de preguntas sobre qué nos depara el 2021, pero la verdad es que el tema que les traemos hoy es un tema muy acorde a cualquier época del año, sin importar si hay coches voladores o si existen físico con medio cerebro, pero bueno, eso no es el tema. <risa> Sorry. Ok, el día de hoy vamos a hablar de, híjole, este tema tan, tan polémico, tan relevante, del que creo que cada uno tiene mucho que decir, el día de hoy les traemos la idealización del amor. Todas esas historias que nos han contado desde que somos chiquitos, desde que empezamos a consumir cierto contenido en el que se tiene una imagen del amor, de cómo debe de ser, cómo creen y cómo son los procesos románticos. Y lo peor que nos los creemos todos y luego genuinamente se, pues se nos presentan muchas dudas a lo largo de nuestra vida que en este episodio vamos a desmentir.
0: Sinceramente siento que este sería una buena continuación del de Disney porque más o menos tocamos este tema, pero esta vez va a ser como más en mayor profundidad y hay que poner un disclaimer, eh, inserte Pip, bueno, si no lo inserta Sofía no hay pedo, pero eh, cabe destacar, no somos psicólogos, no somos historiadores porque lo hacen de pedo en Instagram, <ríe> fun fact. Eh, y pues sí, somos gente común y corriente, estudiantes de comunicación Que analizamos las cosas desde nuestra perspectiva Y tratamos de brindarles un poco de entretenimiento y conocimiento Desde, nuestro, overthinking. desde nuestra experiencia y overthinking. <risa> Conocimiento empírico Eso <risa>
1: Claro que sí, claro que sí eh, Bueno, he de decir que definitivamente, como dijo Orlando Este es algo como una continuación de, eh, de Disney pero ahora enfocado un poco más a las novelas adolescentes que vemos ya sea en películas... Bueno, las comedias románticas, ¿no? Como en las películas, en los libros, en las series. Y cómo precisamente se romantiza eh, el amor tóxico. Uy. Porque creo que eso es precisamente lo que pasa, ¿no? Es el hecho de que se romantiza el amor. No, se romantizan las relaciones tóxicas que no tienen nada bueno que aportarnos. Claro, y además,
2: justamente... Lo peligroso de romantizar las relaciones tóxicas es que ni siquiera es como algo de golpe, vaya. Más bien es algo progresivo y que poquito a poquito vamos normalizando ciertas conductas que creemos que son iguales para todo el mundo y que son sanas. Y sobre todo que al final, como todo tiene su final feliz, que finalmente te llevan a tener una relación, pues el tipo de relación que tú quieres tener. Y no, esto me parece sumamente peligroso y algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado.
1: Claro, definitivamente. Y quiero... No sé eh, si tengan como algo por lo que quieran empezar, pero iba a sugerir precisamente porque creo que es algo que estábamos platicando. Y es eh, esto del estereotipo folk boy. <risa> eh, antes de profundizar, quiero aclarar que no tengo nada en contra de los folk boys, ¿ok? Eh...
0: Te encantan.
1: <risa> este... Prosigo. No quiero decir... <risa> Que tengo algo en contra de, de ellos. y Creo que cada quien hace con su vida amorosa lo que quiere. Y bueno, sí. Una vez dicho esto, eh, hablaba con Orlando precisamente porque él decía o comentaba que se romantizaba o se creaba más bien ese estereotipo de soft boy en las novelas románticas. Y yo le debatía que en realidad creía que se normalizaba ser folk boy porque vemos usualmente en este tipo de, de novelas aún hombre con una vida destruida o sea que tuvo una pésima infancia y que gracias a esa infancia ahora es una horrible persona y tiene problemas de violencia y bueno pésima estabilidad emocional entonces tenemos a una mujer siempre a una mujer protagonista que quiere cambiarlo y él le dice como no, no podemos tener esta relación porque yo no sirvo para relaciones serias pero ella ahí va y dice como de yo te voy a cambiar y luego termina lastimada como siempre, ¿no? Entonces, sí, se romantizan este tipo de ideas y cuando nosotros lo leemos a los 13 años decimos como, wow, yo quiero cambiar a un sujeto con pésima estabilidad emocional y pésima eh, responsabilidad afectiva, me encanta. Y no puede ser así, pero básicamente de eso va, o sea, creo que fue mucho contexto, pero más o menos por ahí va, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, es que, ¿cómo decirlo? ¿Tienes razón, sí? Por una parte tenemos esta cara de la moneda en la que, no sé, yo lo veo así. El chico más popular de la escuela era un patán y yo lo quiero cambiar y pues lo sí, que sí, mencionabas, literal. ¿no? De, de que era el capitán Guapal. del equipo de fútbol americano. Yo solo era una nadie y así. Sí. Ahí sí. Pero bueno, yo soy CEO de ver películas de amor para sentirme querido y deprimirme mm. en la madrugada. Entonces, en mi experiencia, que he visto últimamente varias películas de esas, eh, siento que ya se ha inclinado un poco más por el, ok, eh, el estereotipo de, ¿cómo decirlo? Los dos cohibidos se juntan, sí, también está esta parte de se quieren ayudar y todo, pero ya no es tanto del fuckboy, del fuckboy de man, sino del de softboy de, es que yo la quiero mucho y me va a pelar porque yo la respeto y, o sea, independientemente de que seas folk boy, soft boy, duro boy o lo que sea, pues tienes que respetar a las mujeres, ¿no? Ah, claro. Pero siento que ahí se planta la semilla de si la trato bien y todo, de a huevo me va a pelar. Es más, me tiene que pelar, si no, me amputo. Entonces, ah, claro, por ahí claro. siento que va el asunto.
3: Es que, ¿sabes que También, yo creo que, digo, voy a caer en el mismo tema que siempre hablo, pero es que también de ahí radican mucho los estereotipos, y desde es lo que estamos hablando, pero como de los estereotipos del amor, ¿no? Donde la mujer tiene que aguantar porque el hombre la está respetando y el hombre tiene que ser alguien súper rudo, donde tengo que demostrar que soy súper fuerte y, y ahí también claro. radica muchísimo la masculinidad frágil y muchas cosas en las que no, no me quiero meter. Pero está interesante, ¿no? como a partir de ahí se empieza a idealizar muchísimo desde el comportamiento, la forma de pensar, o sea, millones
1: de cosas. Totalmente, y es que justamente tú dijiste algo como que me parece muy clave o sea la mujer se tiene que aguantar y ni siquiera es eso es que se conforma no es que se aguante es que se conforma claro. con un tipo que la trata decentemente para después tratarla mal y me parece terrible porque a fin de cuentas pues creo que todas o sea todos hemos leído una novela de ese estilo y hemos visto películas de ese estilo y es horrible porque aparte otra cosa que quiero destacar y con el tema que en el que tampoco voy a profundizar mucho, pero no vemos parejas homosexuales, siempre no vemos nunca. una pareja heterosexual sumamente tóxica sí. y solamente vemos estas parejas heterosexuales en fanfics y la verdad es que nunca me he tomado el tiempo de leer una, entonces no puedo opinar muchísimo eh, al respecto.
2: Y la verdad es que acabas de dar en el clavo. Algo que me parece súper importante y que aprovecho para recomendarles, un canal de esta chava argentina que se llama Dana Alcuati. Dana Alcuati es una youtuber que se dedica a hacer como reviews de ciertas de muchas cosas, ¿no? Entre ellas películas y me encanta que una parte, una gran parte de su contenido está dedicada a desmentir todos los rumores y todo lo que creemos que puede ser una película donde se supone que se presenta una idealización de las relaciones. Por ejemplo, una que me gustó mucho, un runner review que me gustó mucho es la que hizo sobre la película de After, las dos que hizo. este Bueno, la verdad yo no, quiero decir que yo no he leído el libro, vi fragmentos de la película, pero la verdad es que me puse a, a ver los videos de esta chava y ella mencionó varios puntos muy importantes. Y es que precisamente After encaja en todos los estereotipos que acaban de mencionar anteriormente, que es una chava que es pues muy linda, de buena familia, decente, que es muy tranquila y así, no y que tiene como su vida muy estable, y casualmente conoce al chavo que es un desmadre, que tiene una vida familiar un poquito complicada, que se la vive en los vicios, no sé, sea, por los opuestos, ¿no? Entonces, justamente cuando empiezan como a, a conocerse y así, para empezar, precisamente él, la razón por la que le empezó a tirar la onda fue por una apuesta que hizo. Lo cual, de entrada, está súper mal. Eso de entrada. Y luego también se nos representa algo muy peligroso, que es la masculinidad frágil. Porque la verdad es que Jardín, a pesar de que muchas lo romanticen y así, es un cuate sumamente violento. Y lo que esta Dana mencionaba era que, por ejemplo, que cada que se pelea con la chava que se llama Tessa, que se pelea con Tessa, va y se pone a golpear gente, se pone a hacer un desmadre en su casa, a golpear todo lo que está en su camino. Y aparte es una relación sumamente violenta en la que ambos se gritan. Y la verdad es que Jardín hasta él lo admite. Él no era una persona emocionalmente estable ni buena. Y la única razón, y hasta él lo dice en la película, la, una, la única razón por la que él quiere cambiar es por Tessa. Y es como, ok, bueno, personalmente, yo, Tania, creo que no está mal que alguien te inspire a cambiar, que, te, o sea, que tú le reconozcas a las demás personas como de, ah, qué chido que tiene esto, me inspira a ser mejor persona. Pero la verdad es que tú no puedes cambiar absolutamente a nadie que no tenga la voluntad de cambiar por sí mismo y que no lo haga claro. por la otra persona. Lo tiene que empezar a hacer por él mismo. Y eso es una de las cosas que se plantean en la película. Y bueno, así como esta Dan Alcuati tiene de, de After, también tiene de 3 metros sobre el cielo y de muchas otras cosas. Les recomiendo que chequen su canal.
0: Creo que escribiste Amores Perros, pero un remake de Netflix, pero más o menos por ahí se, se va la historia. Pero sí, no sé, es muy chistoso porque los medios de comunicación a través, digo, los libros también son medio de comunicación... Nos han dicho que El hombre sí tiene que Ser ese típico machito De, bueno ya, ya no tanto De golpear a las mujeres porque eso es de, de 50 60, digo no hay que hacerlo Estoy en contra de la violencia eh, ¿De, género? de género Cabe destacar Pero sí hay Ahora la violencia se Ha ido más sutil porque antes No sé si se acuerdan o llegaron a ver películas Viejitas en las que le daban una cachetada a la mujer Por X o Y razón y todos veían eso y decían, wow, símbolo de hombría. No, güey, eso te hace más pendejo. Claro. No te hace más hombre el golpear a alguien, en especial a una mujer. Pero sí es muy curioso, por ejemplo, también vemos el de... El eterno rogarle a esa persona porque te quiere y te va a querer. Claro. Y eso es una losa. Personalmente yo he cargado mucho con esa losa. Que ha sido difícil quitarme. E incluso voy a citar a mi banda favorita Pro Morat, si tiene cosas muy tóxicas. Hay sí. una sí. canción, se fue, ¿cómo se llama? Eh, Esta Tania ah, la puede reconocer. Pero sí, 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 dice,
2: la, de, la, la última vez, la de sí, la, la frase. Creo que vez. sí, Orlando y yo lo estábamos platicando el otro día, que la última vez tiene una frase que dice, prefiero ser quien llora si eso te obliga a volver. Sí, si es esa, ¿no?
0: Sí, justo ese párrafo, e insisto, la conexión. música también es una <risa> eh, es un medio de comunicación. Y sí, o sea, no por llorar a la otra persona tiene la obligación de estar contigo. Entonces, romantizamos mucho el que un hombre llore, cosa que pues, güey, qué bueno que lloras, digo. Natural. Exacto, Eres o sea, sí, como mi perro llora, tú también, todos. Claro. Y pues es bueno sacar los sentimientos, pero sí romantizamos mucho el hecho de que un hombre llore... ...porque se significa verdadero amor cuando hay otras formas de expresarlo.
3: Es que sí, siento que es un amor demasiado romantizado. Está, o sea, como que llega a los extremos y creo que también un poquito es como para agregarle ese drama... ...para que tú te quedes leyendo el libro, por ejemplo, viendo la película, escuchando la canción... ...lo que sea que estés haciendo, como que quieren que te piques, pero al mismo tiempo... Se normaliza o sea no, no, no dejamos claro. o sea no pensamos y decimos ok, super dramático el libro me encantó, pero eso es el libro, o sea yo no tengo por qué dañarme de esas
1: actitudes ni Exacto. tengo que pensar de esa manera como el libro lo plantea, no no sé qué piensen ustedes es que justamente eso me parece súper importante, no que creo que es precisamente lo que dana dice en, en muchas ocasiones en sus videos y es algo como, ok, no te estoy diciendo que no veas la película y que no la disfrutes el problema es que este contenido está dirigido principalmente para adolescentes y estamos hablando de que este contenido lo consume, vaya eh, principalmente eh, la generación puberta, o bueno, no generación o sea, como una edad puberta, ¿no? no, necesariamente la... <risa> no o sea, todos hemos real, estado tenemos...
2: ahí respeto, por favor
1: por <risa> favor, o sea Perdón, voy a ser muy honesta, yo era el tipo de persona que a los 12 años consumía Wattpad. Y, y en WhatsApp tenemos un montón Muchísimo. de historias de este tipo, porque justamente entran en los clichés. O sea, una relación violenta en la que la chava busca cambiar al, al sujeto y el sujeto es sumamente violento y todo lo quiere solucionar a golpes. Es un cliché y es súper preocupante porque justamente lo que dice Sofi. Hay personas que empiezan a tomar esto en cuenta y, lo, y buscan reproducirlo porque es como su fantasía amorosa, ¿no? Como es lo que quiero vivir porque lo vi en una película y me pareció súper lindo. Y luego tenemos grandes libros como Las Ventajas de Ser Invisible en el que justamente nos, le dicen a Charlie algo como aceptamos el amor que creemos merecer y me parece una frase muy importante y una novela que definitivamente rompe con, con todo este tipo de novelas que son peligrosas para... Para los adolescentes y los jóvenes Y para cualquier persona que busque reproducir Estas relaciones en su vida Para la humanidad exacto
0: Es que sí, te la crees mucho No sé, yo Vivía de esas películas Románticas, <risa> depresivas Y cuando tuve mi primera relación Yo dije, güey pues Todo va a estar bien, no, no va a haber problemas Va a ser muy bonito todo
1: ¿Debería golpear un Un bote de basura después de que nos peleemos?
0: No. Sí, algo así o sea, Debo cosas romper una así. ventana sí. Debo decirle, te odio, no te quiero ver nunca Y aventar, no sé, su foto al río No sé O al charco más cercano sí. que tenga Pero sí, básicamente yo creí Que todo iba a ser bonito Que mis problemas se iban a ir Y no, güey, o sea, tus problemas siguen Y se aumentan porque tienes Una uh -huh. relación que evidentemente va a, tra va a tener sus Altos y bajos como cualquier otra relación y básicamente, no sé, eso a mí eh, en resumidas cuentas me jodía muchísimo Porque yo decía, claro. todo va a ser muy bonito, va a ser color de rosas, voy a salir con ella Y un chorro de tonterías que incluso mi mejor amiga me decía Cuando le dije, güey, es que me pasó esto y ahora lo veo de esta manera Que pues una pareja no iba a resolver mis problemas Al contrario, los incrementó Me dijo, ay, me dice, ¿cómo, se, cómo me dice? Halal, me dice, ay, halal Estás bien pendejo, apenas te das cuenta. Ya te lo dije.
3: No, claro. Y ¿sabes qué? Creo que acabas de tocar un tema muy importante y un tema que quería llegar cuando pensamos en este tópico para el capítulo. este El amor, neta, está muy romantizado en general. Y a mí, sinceramente, o sea, tengo una relación de dos años, es algo que me ha costado muchísimo entender. O sea, siempre dejamos de lado la psicología de las relaciones de las personas y aclarando otra vez no somos psicólogos pero siempre dejamos eso a un lado y siempre nos vamos por las historias, 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 historias y si nos olvidan les voy a explicar algo rapidísimo esas cinco etapas del amor donde nadie, nunca en la vida tienen presente o sea, siempre va a haber decir, porque aparte yo decía como ok, sí, porque todos tenemos sobrepresente presente que en las relaciones va a haber peleas pero piensas peleas de celos o sea, es lo único que piensas y es lo primero que piensas siempre pero no piensas, por ejemplo, siempre hay problemas de convivencia, oye, no me gustó lo que dijiste, oye, no me gusta que hagas esto, ¿sabes? O sea, como que hay problemas que son súper naturales, que la gente dice como, no, es que mi relación ya voy a cortar, ¿sabes? O sea, como que por eso luego la gente no dura tanto. Este... Claro. Y pues no sé, o sea, estas cinco etapas, nada más las quiero mencionar súper rápido, que es el enamoramiento, que simplemente es como estar así como en el tope del amor, de que todo es perfecto y padrísimo, luego está esta etapa donde está como el inicio de la relación donde se empieza a considerar como amor, así como tal este, y obviamente sabes que hay cosas positivas y negativas pero como que tomas mucho más las positivas luego está esa de la decepción que aquí es donde casi siempre todo el mundo corta porque es donde demuestras <ríe> donde encuentras los verdaderos, no fracasos pero sino como las cosas negativas que tiene tu pareja y pues, obviamente existe esa balanza, pero está como en desequilibrio. Entonces hay gente que no acepta esta balanza y dice como, ¿sabes qué? Yo no puedo tolerar esto y se van. Y otros que dicen como, ok, tienes las cosas malas, pero estas cosas son muy buenas y puedo soportar las cosas malas por las cosas buenas, ¿no? Luego está como esta superación donde se aceptan esas diferencias y todo llega como otra vez a la balanza, vaya. Y luego está la conexión y el plan a futuro donde esto se vuelve un equipo Vaya, o sea, donde en lugar de ser como la pareja de todo estar amor, o sea, se vuelven un equipo para crecer juntos, para resolver esos problemas. Y, y la verdad es que a mí se me hace súper interesante y cosa que nunca nadie más dice. O sea, gente que solamente está muy metida en la psicología lo sabe. De verdad es algo que no todo el mundo sabe y no sé. Creo que es muy importante tenerlo presente siempre.
1: Uy. Hay dos cosas clave con las que me voy a quedar. Creo que todo lo que dijiste es súper importante. Solamente me estanqué como en estas dos ideas. Perdón, <ríe> mi cerebro tiene poca retención. Este Primero es la parte de los celos, porque como bien dijiste, eh, creo que muchos todo el tiempo pensamos que va a haber celos y creo que es parte precisamente de todo este consumo en el que los celos es una demostración de afecto, lo cual me parece terrible porque llevan, llegan a ser extremos. Creo que eventualmente todos llegamos a sentirnos un poco... Eh, celoses eh, claro, cuando algo claro. ocurre pero hay gente que lo lleva al límite ¿no? y bueno, ahorita me centro un poco más en eso pero quiero citar a Dani eh, creo que Hola, no nos Dani. escucha en realidad pero si nos escuchas, Dani, esta eres. saludos
2: Dani <risa>
1: <risa> te queremos mucho y, Dani <risa> y ella una vez me comentaba que quiere estar con una persona con quien pueda pelear y, y yo sé que suena muy mal y que se puede como distorsionar un poco de significado pero es una persona con quien, sabes, como dijo Sophie, sabes que vas a tener problemas en una relación siempre los va a haber, entonces quieres estar una, con una persona con quien si vas a discutir bueno, te voy a conocer cómo eres cuando discutes porque es parte importante todos discutimos siempre y sobre todo cuando esta parte de la confianza pues empieza a aumentar, ¿no? Mientras más confianza hay, más natural eres, por lo tanto más problemas vienen, porque claro. están estos choques que tú decías, choques conductuales. Y es eso, quiero estar con una persona con quien pueda discutir, con quien me pueda pelear, pero con quien pueda resolver las cosas. No todo es amor y paz todo el tiempo, pero parte del crecimiento como pareja creo que es saber solucionar problemas y como tú dices, crear este equipo, ¿no? O sea, es un uh -huh. vínculo.
2: Qué triste que me acabo de dar cuenta que precisamente mis relaciones no han pasado por esas cinco etapas o por lo menos no en el orden que deberían de ser. Y justamente aquí quisiera tocar un punto muy importante y es que toda esta idealización a la larga, independientemente de lo violenta y dañina que puede ser también nos hace creer que todas las relaciones tienen que ser exactamente iguales que todas van a pasar ah, sí. por lo mismo me acuerdo que no hace no hace mucho yo he con mis amigos, mis amigues que ya tienen relaciones como desde hace mucho tiempo entre ellas acá, Sofi.
3: <risa> que,
2: que a mí me surgieron muchas veces al respecto y les preguntaba oigan, pero es que ¿ustedes qué sienten? o sea, ¿por qué están con la persona con la que están? yo la verdad ingenuamente estaba esperando encontrar un común denominador en todo y más o menos la encontré, pero no... Pero justamente ahí fue cuando me di cuenta que todas las relaciones son diferentes y toda la dinámica... Pues sí, las dinámicas de pareja son muy diferentes para cada persona. Es decir, lo que a mí me puede chocar, a mi amiga y a su novio pueden decir no, es que la verdad es que esto nos funciona muy bien y estamos tranquilos. Está super chill claro. y con eso estoy bien. Y creo que justamente de eso se trata, ¿no? De encontrar una persona con la que sí tengas problemas y sí los puedas resolver, pero que independientemente de todo te pueda hacer crecer y pueda ser un complemento, no dependiente, simplemente que para mí por lo menos es tú eres tú y tú eres una gran persona muy valiosa por ti misma, tú tienes tus sueños y aspiraciones, yo soy lo mismo, yo tengo las mías y podemos coincidir en muchas cosas, lo cual está chido, pero de igual manera representa un reto mental para la otra persona y eso se me hace súper súper sí. importante.
0: Sí, o sea, tienes que escoger, ¿cómo decirlo? Tú tienes que ser una pieza de pollo, kentucky, y la otra persona tiene que ser tu puré o tu ensalada, tiene que ser tu complemento. <risa> Perdón, se dedicó el café. Este ejemplo lo
3: tenía que decir Orlando. Gran <risa> analogía, es, es muy buena analogía. Es que, claro que sí, vi. claro que sí.
0: Pero no sé, yo soy mucho de, soy una persona, ¿cómo decirlo? Un poco cuadrada a veces en las cosas, me gusta hallarle como el patrón a las cosas. Y si sí, es inevitable Y te lo digo Tania Terminas una relación y después de X tiempo Empiezas a salir con una persona Es uh -huh. evidente Que te van a llegar esos flashbacks De Vietnam o no sé cómo decirlos Entonces Confirmo. Confirmo. Sí, no sé Con X persona a, eh, a tal tiempo ya andábamos O con X persona hacemos esto Y pues uno se da cuenta que lo bonito de este mundo es que cada persona es diferente Así como eh, X no es igual a Y A X le puede gustar, no sé, ejemplo Hacer ejercicio en las mañanas A Y le puede gustar eh, llorar en la tarde Entonces am ambas tienen su belleza Pero okay. sí, nos jode mucho eso Que pensamos que todos son iguales Y que así como lo mismo que te funcionó con A Te va a funcionar con B Pues no Uy, Porque no. qué hueva que todo fuera así, planeta.
1: Claro. Y es que creo que también, o sea, es que todo es muy acertado con el tema, ¿no? Porque en también especial, en esa Fentó parte, aquí. por supuesto, es la mejor analogía que he escuchado en mi vida. <risa> <risa> y no es sarcasmo. Este, no, pero creo que eh, hablando de esta romantización... Siempre esperamos eh, conocer a una persona y que dure mil años y que sea para siempre, y lo exageramos demasiado, ¿no? O sea, creo que no todas las parejas que llevan mil años de relación funcionan, y tienen que entenderlo. Hay muchas personas que están con una persona desde hace mucho tiempo, y no necesariamente llevan una relación sana, ¿no? Creo que romantizamos el tiempo también, ¿no? También creo que puedes tener una relación súper corta en la que ni siquiera llegaron a formalizar y es muchísimo más intensa que una relación de 10 años, ¿no? Creo que no tiene nada de malo lo que dure, pero creo que cada persona tiene como su ciclo de vida en en siendo parte de la vida de la otra persona. Entonces también es eso, no puedes conocer a alguien esperando pasar el resto de tu vida con esa persona. Creo que está bien, creo que es bonito hacer planes, pero no te puedes enfrascar bajo esa idea, porque eventualmente, como dice Orlando, eh, eh, cuando termina o algo así, se te dificulta un poco dejar de comparar a, a esta persona con la otra, porque dices como de, es que si no hubiéramos terminado, seguiríamos juntos y ya hubiéramos tenido cinco perritos y nos hubiéramos casado, y no, no puedes embotarte ahí, no puedes ¿Ah, no con eso nada más. <risa>
3: <risa> oh, oh, bueno, si ah, quieres... No. <risa> No, yo creo que sí, y justo está el punto en donde no, o sea, no caer en la dependencia, que eso también es súper malo, o sea, estar con esa persona y decir, no me quiero separar de esa persona, pero sé que puede pasar y si me pasa no voy a morir, ¿sabes? O sea, no es como que se me va a acabar el mundo, no voy a decir, ya, ¿sabes qué? No, me voy a suicidar, o sea, no, con esas cosas no se juegan, o sea, realmente claro. sabes que puede pasar puede cortar y a dos, dos meses regresar, o sea, la verdad es que yo me he muchísimas historias de amigas de mis hermanas que cortaron con sus novios tres años después se encontraron y se acaban de casar, o sea, puede suceder eso, como puede pasar que no te lo vuelves a encontrar y simplemente fue un amor más en tu vida y luego llega otro y luego otro y pues ya, así sigue la vida, ¿no? Totalmente,
2: totalmente, y además, fíjate que esto que estás diciendo se me hace muy interesante porque justamente, bueno, les voy a compartir algo, para Navidad... Mi, bueno, hicimos un intercambio y yo le toqué a mi tío, ¿no? Entonces mi tío me regaló el libro de Se Regalan Dudas, este gran podcast que no me acuerdo si lo hemos mencionado antes, pero no hace falta, la verdad es que es buenísimo y es bueno. el top, top en México. Todo bien, han hecho estas queridísimas mujeres hermosas, poderosas, Ashley y Leti, pero bueno. Justamente uno de los primeros capítulos menciona sobre los, pues es sobre el amor, ¿no? Y, y me encanta este párrafo que no me acuerdo, creo que se lo mandé a Sofi, pero no recuerdo bien, no me acuerdo quién se lo mandé, pero justamente decía, hay amores que son para toda la vida, hay amores que solo te vienen a enseñar cosas, hay amores que son de verano, hay amores que, 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 que vienen para hacerte crecer, hay unos que duran tres años, otros que duran un día, no sé, amores que están aquí para prepararte, para el otro, no sé, que hay diferentes tipos de amor y diferentes tipos de personas, lo cual obviamente cuando estás tan clavado pues ni cuenta te da si tú estás ahí terco diciendo yo quiero que esta persona esté conmigo siempre y pues no, la neta es que, que también hay otra frase que me gustaría recalcar que si bien no es del libro, la vi en TikTok <risa> saludos, la vi en TikTok fuente que dice confiable. fuente muy confiable, ¿Qué dice lo que es para mí, ni aunque me quite y lo que no, ni aunque haga berrinche, ni aunque oh, llore, claro. ni aunque patalee. Claro, uh -huh. y justamente es, es todo esto, ¿no? Que va a haber amores que van a ser muy chidos y muy todo muy bonito todo. Y hay otros que te van a hacer mierda, la verdad. O sea, así sí, como sí. va. Pero todo es un aprendizaje y hay que aprender a ser resilientes con respecto a ello.
0: Esta parte de romantizar el hecho De que, ok, me dejó, me voy a deprimir Y me voy a suicidar También es. No, bro, o sea, vea terapia, por favor Hazte un favor Y neta, vea terapia, güey Porque, no sé, hay una película que Hace mucho la vi, bueno, hace unos meses no, me, no sé si Romantizan o no el suicidio Pero se llama Taylor and Finch O algo así
2: Violet and Está Finch muy
0: buena. Violet and Con Finch. el fanning Gracias. Sí, mm, sí el fanning muchísimo. Que no Dios le lo tenga listo, en su sí. gloria Está muy padre, veanla en Netflix El soundtrack es una joya, 10 de 10 Y El Fanning, wow Despampanante, bueno, suene muy pagafantes Guarita tóxica, bueno.
3: claro que sí.
0: Oh, sí No creo
2: que sea tóxica Tiene carilla como no. de niña chiquita No me parece que sea tóxica Bueno,
1: guarita También Timmy, pero
0: bueno Bueno, el punto es que no quiero spoilear mucho la película Porque neta es una joya, véanla Está en el Netflix Pero Sí toca más o menos esta temática del suicidio y el amor Y es complicado, ¿sabes? Porque sí, ok Como quien dice Terminas una relación No sabes qué hacer No sabes a dónde huir, no sabes nada Y mucha gente sí piensa en suicidarse Digo, afortunadamente no ha sido mi caso Pero... Eh, de verdad, en las películas se ve como Oh, sí, me voy a tirar Y de pronto llega la exnovia Y lo salva y es como No, güey, o sea No lo hagas Pide ayuda, por favor Aunque bueno, también el suicidio es la máxima expresión de libertad Pero no hay que estar sesgado Con situaciones que te nulan, Pero ese es otro tema
1: Claro, porque no es una forma de libertad Si lo estás haciendo para que otra persona te haga caso Y estás arrastrando a alguien A, a estar contigo solamente porque Pues tú no estás bien, ¿no? Sí, el típico de si me cortas me mato, básicamente. Me parece terrible, es un chantaje emocional horrible. Horrible, descarado. Y es que, como hemos dicho todo el capítulo, va, so va a sonar súper repetitivo, pero es romantizar conductas que no deben estarlo. Sí no, y, y es triste para cualquier persona, ¿no? Como la persona que se siente atada a esa relación... como la otra persona que no puede dejar ir la relación... y también... Eh, siento que algo de lo que no nos hemos enfocado mucho... y me parece muy importante... es que... también este tipo de películas y demás... Eh, limitan la felicidad... a estar en una relación... y es que quiero comentarles... que creo que ya lo he dicho varias veces... soy fan de las películas navideñas... de las malas películas navideñas... porque son malas... y... acabo de ver una en Netflix... No le voy a hacer promoción porque de verdad es muy mala. Pero el tema central justamente es que esta chica no tiene una pareja para llevar a, a su cena navideña. Y esto en realidad suena a muchas películas. Es un, es un cliché, o sea, hay como dos, tres películas con el mismo tema, ¿no? Y es como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? Eh, el éxito más grande de una persona, principalmente de mujeres, he de decir, porque siempre son protagonistas mujeres, eh, necesitan estar en una relación para ser felices, o sea, ¿por qué no puedes aceptar que tiene una gran carrera, que está triunfando y que esta persona aún le duele su ex? ¿No tiene disponibilidad emocional? ¿Por qué quieres meterla en una relación? ¿Por qué la familia está tan enfocada en que tenga una relación y lleve a su pareja? O sea, no, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo.
3: Me, con esto que acabas de decir me acabo de retornar a un momento específico en mi vida donde la verdad es que me dio muchísimo coraje este, hay un maestro en la prepa que tenía que me daba clases de derecho y sucedió un accidente aquí en donde vivimos y yo le preguntaba a este maestro como, oye, ¿qué va a suceder? no sé qué el punto es que pues, nos platicó que también lo estuvo platicando con sus alumnos de la universidad que es específicamente de nuestra carrera y, este, y bueno, no me acuerdo cómo salió el tema el punto es que este señor nos dijo como que en esta carrera específicamente había muchas mujeres que sí realmente les interesaba como la comunicación, pero por otro lado también estaban las mujeres que estaban mientras se casaban, lo cual se me hace algo súper grosero y como decía Vero, o sea, realmente parece como si, ay sí, mientras me caso porque tengo que triunfiar, triunfar, triunfar casándome, donde tengo que estar en una relación para ser feliz, y no sé, la verdad es que me da mucho coraje porque como tú decías, es algo que solo tienen catalogado las mujeres que es un triunfo casarte y es un triunfo tener una familia porque triunfaste como mujer, cosa que no es real o sea, hay mujeres que realmente están en la carrera porque realmente lo están y lo quieren estar hay, mu hay otras mujeres que realmente no quieren estar y también es válido, pero ¿por qué el señor tenía que catalogar a ciertas mujeres específicamente sin conocerlas porque solo eran su maestro? o sea, decir como, no, tú vas a estar mientras te casas tú, la neta es que sí sabía que te interesa pues no, ¿sabes? Tal vez escogieron una carrera incorrecta y se ve que no les interesa y no necesariamente tienen que estar mientras se casan, ¿sabes? O sea, no sé.
2: Claro, Totalmente. y además justamente no estamos diciendo que, que esté mal y es como, no, o sea, no necesitas un hombre. Y pues sí, la neta no es que no lo necesitas. Bueno, la neta es que no lo necesitas. Más bien, el debate es, si lo quieres tener, hazlo porque tú quieres, no por complacer a nadie más que a ti. Y cada quien, obviamente cada mujer tiene sus sueños, aspiraciones y son completamente respetables y ahí no nos toca meternos. Pero ¿por qué el señor tuvo que haber opinado y dado por hecho cosas que la neta no? Y es como, ¿y si sí, pues qué te importa? No, o sea, lo estoy haciendo porque yo quiero, no por complacer a nadie, que justamente es como lo que mencionaba Vero de esta chava. Que esta chava, en la película, y otra vez que yo también la vi, esta chava... No está emocionalmente dispuesta, ella de verdad no quería, y si se llevó al chavo este fue por la presión de su familia, porque me parece terrible que durante toda la película la mamá es la que siempre le está diciendo es que ya cásate, es que ya, ya te estás tardando, no manches, como ¿cómo vas a llegar sola? ¡Qué oso, qué vergüenza! Y es como, no, vive y deja vivir.
1: Justamente, y es que, como bien dijiste, Tania claro que para una mujer que su aspiración es ser mamá y tener una familia está perfecto y no tiene nada de malo y como dice Tania es quien tú quieras ser porque tú lo quieres hacer, pero tener esta presión familiar en la que te dicen uy no, es que ya tienes 32 años o sea, ya ¿cómo, ¿a, qué, sí. ¿a qué edad vas a tener a tus hijos? y tú como, o sea ¿qué te sucede? ¿qué te importa? Eh, y creo que es otra cosa, ¿no? como que Parte de este amor romantizado también entra como en las figuras parentales en las que eh, eh, creen que el hecho de que tus papás se preocupen por tu vida amorosa en el sentido de que ya te urgen hijos y un esposo es una forma de mostrar afecto y creo que bueno afortunadamente mis papás no son así. Y, y simplemente los papás creo que deberían respetar más eso, ¿no? Que no se romantice, que tus papás te estén molesta y molesta y moleste con que tengas una pareja.
0: Sí, es muy chistoso como, bueno, no sé, sea, al menos en nuestra ciudad mocha, llamémosle así, o de la vieja escuela, piensan que el último fin de... Salud hermoso, perdón, mi perro estornudo. Piensan que la felicidad <risa> es Salud, el tener una familia y no, o sea... Puedes ser igual de feliz sin hijos que con hijos y qué chido la gente que se quiere reproducir y tener una familia y todo, pero también hay que respetar el hecho de que el tener una relación no es solo para tener hijos, sino porque quieres estar con esa persona el resto de tus días o parte de ellos y está bien, pero justo en las películas vemos romantizado eso de tener una familia es todo perfecto, menos en la de cuestión de tiempo que ahí no es broma, yo soy mucho la idea de no casarme, no tener hijos, pero cuando vi esa película me dieron ganas de tener hijos y casarme, pero bueno, ese es otro tema.
1: Oh, es una gran película. Y aparte creo que también está interesante que no sé si se han dado cuenta, pero hay como algunas películas en las que llega a aparecer este personaje que usualmente es alguien mayor, o sea, de la tercera edad eh, no importa el género porque realmente ahí como que lo veo muy... bueno, no, creo que sí veo más mujeres que hombres pero vemos eh, a estos personajes que dicen como bueno, es que yo sí estuve en una relación y ya no quiero nada con nadie o sea, a mi edad me gusta vivir sola y no sé si sea un buen ejemplo, en este caso fue un poco más por quedar viuda, pero el caso del el diario de una princesa con la reina, que fue perfectamente capaz de gobernar por sí sola, ¿no? Y luego vemos como Mía después dice como, oye, es que yo no quiero casarme, yo no quiero tener un esposo ahorita, o sea, sí me gusta este sujeto, pero creo que soy perfectamente capaz de gobernar sola. Viva el diario de una princesa. Eh,
3: me encanta el empoderamiento de la mujer en esa película, eso se me hace fabulosa. Este, pero es sí increíble. tiene sentido, o sea, no sé, siento que también es que romantizamos todo, ¿por qué? <ríe> Me da mucho qué que empezamos Perdón. a romantizar, ya sé. No, 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 pero, o sea, realmente romantizamos todo y es nefasto porque la gente luego hace cosas que no van, o sea, como decías tú ahorita, realmente no está bien creer que casarse o tener un novio o no tenerlo sea éxito. O sea, realmente decidas lo que decidas y si cumpliste lo que querías, eso sí es éxito. Pero no por tenerla o no tenerla, quieras o no quieras. O sea, no es éxito. No sé por qué se romantiza tanto.
2: Claro, y además aquí es cuando entra un poquito más el tema del que estábamos hablando, que es tú tienes éxito por ti solo y la otra persona no es responsable de tu éxito, no es la causa, no es... Pues sí, o sea, no es la causa ni la razón principal Es un compañero Alguien que está ahí Para apoyarte en lo que tú decidas No es parte de él. Y eso es algo que tenemos que tener Súper, súper en cuenta
0: Me da risa que mi mamá Hace unos, que Un año se casó dos, se casó una prima mía Y ya fuimos a la boda, todo Luego le habló por teléfono unos meses después Y le dijo mi, mi prima, oye Compré una casa con mi novio y todo Está muy grande, está muy chida Jijiji, jajaja Y mi mamá es esa tía inoportuna que le dijo Hay que llenar esa casa, ¿no? No piensas ya en tener hijos Y es como, bro, güey, te acabas de casar Disfruta tu vida en pareja Y pues no presiones a la gente para tener hijos Porque incluso eh, Family issues, pero bueno eh, Yo sí le dije a mi mamá De mí no esperes hijos, la neta Y si son, son por accidente, pero bueno Son otra cuestión, extraoficial pero sí, o sea y ella insiste en que la finalidad del matrimonio y de tener una pareja es reproducirte y no güey, hay mil y una cosas que puedes hacer con o sin hijos y ambas te pueden hacer igual claro. de feliz o igual de triste ahí depende de la persona
1: claro, y creo que otra cosa también es como hay diferentes formas de vivir tu relación ¿saben? O sea, no, ya ni siquiera es el matrimonio, creo que, bueno, no sé, es que eh, les comparto abiertamente que mis papás están en, en unión libre, o sea, ellos nunca se casaron, y, y miren, aquí estamos, somos tres hijos y un gatito, muy felices.
2: Shiro eh, es importante. Eh, es muy importante,
1: y es como, es, es, en realidad fue una relación que se formuló de una manera poco convencional, ya luego les contaré esa historia, o no, <ríe> porque es muy larga. Pero justamente, o sea, cada quien es libre de vivir su relación como quiera estar en una relación si quiere estarlo Y quiero citar un tweet que vi hace unos días y me pareció muy bueno Y es Deja de estar esperando el amor todo el tiempo y vive El amor va a llegar como tenga que llegar Y te va a doler y te va a hacer feliz Pero no es el centro de todo, ¿ok? Creo que el centro de todo es el amor propio y hay que dejar de romantizar eh, relaciones tóxicas. Eh, creo que no 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 es malo que tengan una relación tóxica, no los estoy motivando a que vayan por una relación tóxica, pero si eventualmente te viste envuelta en una, bueno, te va a servir para aprender y a saber qué es lo que no quieres, ¿no? Si nunca te, si nunca te ves envuelto en una relación tóxica, qué bueno.
3: Y como decía Tania, o sea, cada relación, no que tenga una función porque no somos objetos, pero, o sea, por algo las tienes, ¿no? O sea, como decía, eh, perdón, volví a decir eso, pero como decía Tania, o sea, esta relación no va a ser la que vas a tener toda tu vida, por ejemplo, pero esa relación te va a servir para que la que sigue sí sea para toda tu vida. O al revés, o ¿sabes qué? No vas a tener una relación para toda tu vida, pero cada una te va a hacer crecer de manera diferente. O sea, entonces sí, concuerdo con eso
1: totalmente.
2: Claro, y no necesariamente tiene que ser una mala relación, una relación super mega tóxica y dañina para darte cuenta de qué aspectos no quieres en tu vida. Sinceramente creo que cada, de cada persona podemos aprender algo y justamente es lo que te va encaminando, ¿no? Y ya con base en tu experiencia y tu conocimiento empírico, como bien lo dijimos al principio, es cuando dices, ok, de esto ya aprendí y como dijo Sofía, ahorita ya, Entiendo que tú eres una persona con la que yo quiero compartir mi vida, con la que entiendo que tienes defectos, pero tú eres y yo soy. Y juntos creamos cosas chidas, pero también no es como que sin mí tú no valgas y sin ti yo no valgo, al contrario. De hecho, me encanta porque en uno de los, uno de los shows de esta comediante mexicana que soy súper fan, que es Sofía Niño de Rivera, ella estaba comentando cómo era su relación con su esposo. Y ella y le preguntaron así como, oye, y ¿tú cómo sabías que él era, que él, pues sí, ¿no? O sea, que él es el amor de tu vida, su esposo. Y ella dijo, ¿por qué es alguien con quien no me da hueva a pelear? Y justamente ah, es, es eso, ¿no? Ajá, y justamente es eso. Es una persona con la que de verdad crees que puedes construir algo, algo chido tanto para él, ella, quien sea, <risa> para todos, ¿no? Y ya no sé qué estoy diciendo, pero el punto es que cada relación es diferente, cada uno tiene su dinámica diferente, y todos valemos demasiado y mucho por nosotros mismos, no por el otro.
1: Claro. Incluso es como esto de no enfrascarnos en el amor de nuestra vida, y enfrascarnos en que creo que hay amores de nuestra vida. Eh, hay amores de nuestro momento, hay amores con quienes somos, pero no dejamos de ser si se van. ¿Está bien?
0: Qué bonito capítulo. Me dieron ganas de vivir.
1: <risa> ya no me quiero suicidar. De, de
0: enamorarme, ah, verdad? Ya estoy, yo. Oh.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Spoiler! ¡Pip!
2: ¡Pip! Oigan, sí, ¿eh? A mí, a mí también ya me dieron ganas de enamorarme. A mí no. Ay, no, no sé. A mí no, pero qué bonito. Sí pero algún día, algún día, y estaremos ahí para, para todo, por porque esencial. los amigos son amigos por para siempre Para siempre, por siempre por buena. Buena.
0: y a la rorrona. ah no, no, ya se acabó
2: <risa> ya, ya se <risa> acabó creo que ya Estamos se costumbre a Orlando deleitan, deleitarnos con su melodiosa voz, con canciones random en cada capítulo es, que pero... es un gran hit,
0: neta ojalá si alguien en Spotify la sube yo la escucharé todo el día pero bueno...
1: Inserte el
3: remix, por favor. Pero bueno, la verdad es que este capítulo... Me hizo recordar muchas cosas. Ay, sí. Como también me hizo aclarar otras... Que creo que es súper interesante. La verdad es que me encanta hablar con ustedes. Porque veo como de, de manera diferente las cosas. Y como que... Me informo más de manera empírica, vaya. Entonces se me hace súper interesante. Recuerden que... Pues está padrísimo tener una relación. Pero obviamente tampoco está tan chido algunas veces. O sea, pues... Mientras puedas decir como ok, soporto las partes no chidas porque las muy chidas se me hacen super chidas <risa> entonces
1: claro, este
3: claro. pues también como aprender esa balanza y entender y pues como decíamos ahorita las dinámicas de cada relación no es lo mismo entonces respetamos también las relaciones de los demás, claro que sí este pero bueno, creo que por mi lado es todo, no sé si alguien más quiera decir algo
1: pues eso eh, consuman lo que les guste consumir solamente entiendan que así como las historias pueden aportarnos mucho también es verdad que, que no nos aportan nada y está bien disfrutarlas simplemente hay que saber que no debe ser parte de nuestra vida real y de nuestras relaciones y es importante pues lo que ya había dicho, eh, el amor propio construyamos amor propio para no conformarnos con un amor destructivo y nada también creo que es todo por mi parte. ¡Feliz Enero! ¡Feliz
0: 2021! Faltan 12 meses para Navidad. Bueno, 11, pero... ¡Ya, ya casi la es Navidad! Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Y enamórense. ¿Qué podría salir mal? No, no pasa nada. Diviértanse. Terapia. Vean películas románticas, pero insisto, como dice Vero, se quedan en... Ok, es una película y ya. Y nada, los queremos mucho. Kentucky, patrocinanos, por favor. Me encantan las que tiras.
1: Mándanos cubetas de alitas. Eh, de, bueno, pollo, de pollo, más favor.
0: bien. Así ya no Un nos van a patrocinar.
1: <risa> Perdón, Kentucky.
0: Pero bueno, besito en la frente a todos. Los queremos mucho. Ah, Tania.
1: Los queremos. Ah. vive el amor! ¡Bye! <risa> ¡Bye! ¡Adiós! Bye.
3: I'm sorry.